0: La bala suavecita
1: responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nosotros. Que la disfruten. Muy bien, pues, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos presentes ya cruzando las 10 de la mañana y es el momento justo para ir por un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Esta charla acá entre nos. ¿Y qué dijeron? No va a haber charla hoy. Pues no se les hizo. Mira, aunque es el último programa del año, estamos cerrando temporada el día de hoy también. Bueno, pues aquí estamos para cerrar las charlas en confianza, así que bienvenidos todos. Y ya lo están viendo con grandes invitados, pues teníamos que cerrar esta temporada. Buenos días, Jimmy. Buenos días a todos allá en cabina. Teníamos que cerrar la temporada como se debe, con un programa digno, con invitados dignos, así que sean bienvenidos. Vamos a presentarlos. Eh, rápido, porque dicen, oye, de por sí arrancas tarde y todavía te tardas en tu rollo. Así que presentemos a nuestros invitados. Si me lo permiten, vamos a iniciar con Raúl Cabrera Alarcón. Él es estudiante del quinto semestre de Derecho en la Facultad de la UNAM, ¿cierto? De Derecho de la UNAM. Sí. Actualmente funge como Consejero Nacional en Fuerza Joven MX desempeñando el cargo de secretario en las comisiones de deporte y vínculo universitario. Asimismo, es director municipal de Nezahualcóyotl por la Red Mundial Jóvenes Políticos y columnista en el diario estudiantil Diario de Frente, donde aborda temas científicos, políticos y electorales. Ha participado en Radio UNAM con temas relativos a datos personales en el sector público, competencias universitarios y cursos sobre derechos humanos. De igual manera, forma parte de la tercera generación de la Escuela de Políticos 2021. Felicidades y bienvenido bueno,
1: gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? Muy bien, muy bien, me siento muy contento Muy emocionado de poder estar aquí platicando de temas muy importantes, muy relevantes Igual eh, un poco complicados de tratar Sin embargo, así que nos vamos a llevar muchísimo a esta plática Seguro que sí Bienvenido gracias. gracias Y bueno,
2: pues también darle la bienvenida a nuestro otro invitado Que también ambos ya han sido invitados de charlas en confianza uh -huh. Este, ya es tu segunda vez en radio sí. Y es la primera vez en radio Tuve sí, la sí, oportunidad sí. de hacer varias cosas por Zoom ¿Cierto?
3: Es correcto Así
2: que vamos a darle la bienvenida a Gerardo Limón él es licenciado en Derecho, es socio director de CITREA Consultores, despacho de abogados y contadores en la Ciudad de México y área metropolitana. Una excelente persona, un profesionista eh, de verdad importante, así que te doy la bienvenida y es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias Antonio.
3: Yo estoy muy contento aquí de aquí estar con ustedes de nueva cuenta, ahora sí aquí en cabina y pues esperemos que esta charla en confianza pues sea muy buena para todos aquí las personas que nos están viendo. Seguramente
2: que sí. Chulada de Jimmy, chulada de programa el que vamos a tener hoy, así que no vamos a dar más preámbulos, si están de acuerdo vamos claro. a entrar de lleno a nuestra charla. Vamos a empezar a hablar el día de hoy, hoy quiero eh, que hagamos este cierre de temporada, estamos cerrando la primera temporada en radio de charlas en confianza y ya cuarta temporada de, de charlas en confianza, entonces la verdad es que estoy muy contento de hacerlo y hoy eh, quisiera que habláramos de estos retos que se vienen para el 2022, han sido años difíciles, no tanto el 2020 como el 2021, pero el 2022 trae peculiaridades. Claro. ¿no? Creo que es un año muy peculiar por todo lo que representa, así que eh, vamos a entrar de lleno y vamos a hablar un poquito con el tema. Me gustaría desde su punto de vista, ¿cómo estamos cerrando este año en México? ¿Cuál es el pulso del país? ¿no? Que, eh, que no debe ser muy diferente este pulso tampoco en Latinoamérica, ¿no? uh -huh. pero ¿cuál es el pulso? Si hoy tuviéramos que medirle el pulso al país... ¿Cómo está México? ¿Cómo lo definirían? ¿Cuál es su pulso? ¿Quieres empezamos
1: contigo, Gerardo?
3: Bueno, pues, yo creo que el pulso de México, eh, ahora sí que en este cierre de diciembre 2021, pues realmente como en México y en los, en el, en los restos de países de Centroamérica, eh, es algo, está siendo algo complicado. Sabemos que seguimos atravesando esta situación de la pandemia eh, que nos ha llevado a muchas cuestiones, este... En materia de, de economía, eh, socialmente, pues, eh, eh, estamos viendo, eh, nos estamos viendo vulnerados, inclusive psicológicamente, como, como personas. Yo creo que nos viene todavía un tema complicado a nivel económico los siguientes años, eh, más que nada por todas estas variantes que han existido eh, sí. derivados de, del covid y pues yo creo que la cuestión es eh, crear en la, en la sociedad el hábito de seguirnos, de seguirnos cuidando y ver el tema de lo de las vacunas, porque bien sabemos que todo va a ir mejorando eh, pues si la gente se está vacunando, estamos viendo la forma de poder eh, convivir eh, de, de mejores maneras, creando mejores hábitos. Entonces, pues yo creo que es, es un cierre de año complicado para todos nosotros, pero no está de más que cada uno como ciudadano siga eh, viendo la forma de seguir contribuyendo y cuidándonos con esta situación que atraviesa el mundo entero, porque de lo contrario pues sabemos que podemos vernos afectados eh, tanto, una, tanto personalmente como socialmente. Entonces creo que es una cuestión de, de crear empatía con toda, la, con toda la población para poder eh, pues seguir eh, viviendo con esto, que actualmente en estos últimos dos años Ahorita estamos platicando, pues nos ha cambiado la vida considerablemente. Entonces, creo que viene, viene complicado el cierre de año y el inicio, pero está en, en nosotros que pues esto mejore, ¿no?
2: Correcto. Uh -huh. Muy bien, pues sí, sin duda, hablas de algo muy complicado, ¿no? Es, es muy complejo sobre todo por este tema de la pandemia. Uh -huh. y, y de repente llegan las vacunas, como bien lo mencionas, y, y la gente piensa que, ah, bueno, pues ya hay vacunas, ya se acabó. Ya se, bueno, ya se ya, murió ya. todo y, y, y la vida es normal, y, y no es así. Estamos viendo variantes es correctas. <risa> Estamos viendo variantes, estamos viendo riesgos incluso claro. de, de poder dar pasos hacia atrás, uh -huh. tener un retroceso. Entonces uh -huh. creo que sí, sí, el reto es muy fuerte, no solo para México, bien lo decías, para Latinoamérica
1: y, e incluso me atrevo a decir para el mundo. ¿no? Es algo complicado. Sí. ¿Cómo lo ves, Raúl? Bueno, sin duda estamos cerrando el año de una manera muy complicada, no sé si más complicada que el año pasado, pero sí o sí estamos en un eh, contexto social, económico y también de salud, pues muy difícil. Eh, el pulso de, del país considero que son todas y todos los mexicanos que salen a trabajar día con día, porque sin ellos pues prácticamente el país se cae. Uh -huh, claro. Y bueno, Latinoamérica siempre se ha caracterizado por ser, eh, o bueno, por tener muchos conflictos o problemas sociales, económicos y políticos, lo cual pues es algo, es evidente que tenemos que cambiar todo eso. Tal vez no ahorita porque pues las personas que están en el poder tienen ciertos conflictos de intereses, pero tengo la plena confianza de que nuestra generación va a cambiar todo eso. Correcto, y bien lo dices, ¿no? Traemos ahora el
2: empuje importante de estas generaciones, ¿no? Tanto el Centennial como el Millennial, sí, sí. entonces generaciones bien importantes que vienen fuertes a hacer un cambio, a evolucionar, a sumar, se están involucrando, la verdad es que nos hemos llevado sorpresas interesantes con estas nuevas generaciones, uh -huh. yo siempre se los he dicho, a mí me, me sorprendió mucho en el 2017 la generación Millennial, cómo reaccionó ante el sismo, ¿no? Fue muy rápida la reacción y cómo se organizaron y cómo logramos ponernos de pie gracias a esta generación que utilizó las redes sociales uh -huh. para bien. Exacto. Después llegan los centennials, también muy fuertes, en esta pandemia en donde todo el mundo les decía yo en la, en la charla pasada, uh -huh. pensábamos, ay, vienen las vacunas, el centennial no se va a querer vacunar, sí. seguro es el primero que va a poner el pie y va a empezar en redes sociales y nos sorprendió. Sí. ¿no? nos dio un ejemplo de que estaban involucrados, comprometidos y metidos también con, con la sociedad. Entonces, sí son retos bien importantes que me gustaría irlos como desmenuzando, no, uh -huh. empezar a platicar de ellos y, y me gustaría que tocáramos el primero, que creo que es uno de los más importantes, uh -huh. que es el reto en, en materia económica. Uh -huh. No, La verdad es que empezó la pandemia, empieza un problema de salud, y después se convierte en un problema económico eh, muy importante ¿no? porque con eso viene el cierre de, de varias eh, pues varias empresas empiezan a bajar cortinas negocios locales, mucha gente sin empleo y entonces se vuelve ya un problema eh, en la parte económica. Uh -huh. ¿Cómo estamos viendo esto desde tu perspectiva
1: Raúl? ¿Cuál sería este reto para el 2022 en materia económica? Pues sin duda alguna es una pregunta eh, un poco complicada de responder porque no hay uno ni dos retos sino hay muchísimos más pero quiero mm. enfocarme en dos retos principales el primero, la inflación tan solo el mes pasado la inflación creció un 7% y eso es algo que no se había visto eh, en más de dos décadas Correcto. y también recientemente también eh, aumentó el salario mínimo pero este aumento al salario resulta prácticamente irrelevante si eh, los precios de la canasta básica siguen también aumentando claro. el segundo reto también que yo veo eh, son todos los efectos post pandemia que estamos viendo mm. precisamente si ya las cosas eran complicadas antes de la pandemia pues ahora eh, todo esto lo vino a agravar más y bueno, por ahí leí y dicen que esto apenas está comenzando, que lo fue apenas está comenzando. Esperemos que no, esperemos que las cosas se cambien para bien, pero pues ya será cuestión de ver Sí,
2: sin duda. Mencionas algo bien importante, Raúl, creo que, que él nos los dice. Oye, este tema de los salarios, que se habla mucho de los salarios y ya están allá afuera aplaudiéndolo mucho y demás, pero hay sus reservas, o sea, claro. el tener un aumento de este tipo en los salarios pues tiene sus, sus propias uh -huh. reservas, y luego si tú observas la inflación, como bien lo dices, híjole, está impresionante. Sí. Entonces, eh, bien lo decían, esta cena de Navidad y esta cena de Año Nuevo son las más caras que claro. hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Ha sido sí. impresionante cuando hoy la ama de casa y, y nosotros mismos nos enfrentamos, ¿no? Vas a comprar al súper, vas por tu mandado, vas por esto y dices wow, ¿no? Uh -huh. Lo que antes compraba con mil pesos y salía yo con mi carrito muy feliz, pues hoy con una canastilla basta, sí. ya no ocupo el carrito, con mis propios mil pesos los mismos mil pesos no claro. ¿Cómo lo ves tú este gerardo
3: pues ahorita sí hablando con tema del salario mínimo pues yo creo que es muy bonito que el salario mínimo se ve incrementado año con año ahorita con este presidente que tenemos y que se ha visto incrementado porcentualmente pues sí ha, sí ha habido gran diferencia de año con año pero realmente aquí también estamos con una situación de desempleo ha existido demasiado desempleo por la cuestión de la pandemia entonces, pues aquí Enfocándonos en el tema económico Pues yo creo que, como bien lo había dicho Anteriormente en el punto que antecede Creo que hay un tema aquí Con respecto a, yo quiero enfatizar Mucho con el, el punto de las vacunas Creo que la vacuna ahorita es La principal opción Para ir mejorando un poco la economía No un poco, o sea, realmente creo que el, tan solo el hecho de regresar a, la, a los empleos De manera presencial, mover la economía A lo mejor ahí va a haber muchos empleos Que realmente ya se están modernizando Y tienen que ser de manera digital Pero yo creo que ya Yo creo que si sí hay este, fuentes de empleos Que realmente deben de ser presenciales Y si no fomentamos el hábito De la vacuna, obviamente sabemos Que existen ahorita las variantes, las nuevas variantes Y sabemos que se pueden ver afectadas Por esta situación de que Si la vacuna sirve o no pero ahorita mínimo tenemos una base Que nos claro. puede dar herramientas Para que sigamos avanzando Como sociedad, como país Como bien sabemos, pues la economía es El principal motor, es la principal herramienta Para que un país salga Para que salga avante de cualquier situación Entonces yo quiero Invitar a la gente que nos está viendo A que realmente eh, sean empáticos con ese tema de la vacuna, que creemos esa conciencia, que si sabemos de alguien que no se ha vacunado, eh, invitarlo, estar al pendiente de gente que a lo mejor eh, de cierto sector vulnerable que no tiene acceso a la vacuna todavía, pues podamos este, ver la forma de, de, de llegarle a ese medio para que pues nosotros como sociedad pues podamos crecer y más que nada pues en este ámbito económico que es muy
2: importante Antonio todos,
3: todos aportarnos
2: bien, bien. todos aportarnos bien mi Jimmy por sí, supuesto que sí, 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 sí. Y, y sí es bien importante y lo, lo mencionas el tema de la vacuna no sí. yo miren yo de manera personal se los cuento este yo lo viví con mi padre se enferma mi papá y se enferma mi hermana al mismo tiempo no desde Covid sin embargo, veo la diferencia. Mi papá ya con su esquema completo de vacunas, uh -huh. pues persona de tercera edad, con varios problemas. O sea, su cuadro era para verlo muy complejo, ¿eh? Mi hermana, pues muy joven, menos de 30 años. Entonces tú decías, bueno, no puede ser más uh -huh. fácil para mi hermana. Y fue todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Para mi hermana fue muy complicado, se le complicó bastante. Y pues mi papá no pasó más de una semana que utilizó tanque de oxígeno y tanta, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí se nota la diferencia cuando hay una vacuna cuando no la hay. Uh -huh. Entonces, créeme, créeme, créanmelo, ¿no? Desde ahí yo hice mucho mucho esta conciencia uh -huh. de la importancia, porque ya lo viví, porque ya lo vi, y creo que así muchas personas hoy lo hemos visto, la diferencia entre estar o no vacunados. Uh -huh. Entonces, yo también eh, coincido contigo que es parte importante para no tener otra vez estos cierres en la economía, no uh -huh. parar, porque sí o sí hay actividades que se requieren de manera presencial. Claro. Hablabas también del desempleo, que eso sí uh -huh. también ha sido muy golpeado, muy duro, muy difícil, ¿no? A veces dicen, es que si hay empleo, o sea, si tú te metes a la bolsa de trabajo, pues por supuesto que empleo hay, el, el problema son las condiciones que, que vienen para desempleo. Claro, es realmente. correcto, no, claro. para trabajar todos, el problema es cuánto me vas a pagar, cuáles son las condiciones de desempleo, ¿no? Y creo que ahí también estamos atorados. Viene de la mano con la siguiente pregunta, que fíjense que por otro lado se dice que los niveles socioeconómicos hoy se encuentran más polarizados, uh -huh. que actualmente la base de la pirámide se encuentra muy golpeada, los niveles más altos se encontraron como una gran oportunidad de crecer y de ahorrar y, y los de abajo pues están cada vez peor. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que es ¿creen que así?
3: Pues yo creo que aquí hay una cuestión, o sea, yo me voy a nivel nacional, realmente el presidente está implementando opciones para crecimiento económico de la base baja, entonces yo en ese sentido creo que tiene buenas iniciativas, tiene buenas propuestas Esperemos que realmente todas estas este, ideas que tiene nuestro actual presidente Pues queden eh, para próximos este, periodos este, presidenciales Porque creo que es eh, lo, la base que él le ha dicho primero Los pobres creo que es lo más importante O sea, creo que si la base está, estamos, este, está bien Creo que podemos ir trabajando de la mano con las otras clases sociales eh, sí creo que realmente ha habido eh, cuestiones que él ha visto de cómo se van a ver beneficiado a la gente pobre, pero creo que también aquí eh, en esta pandemia las clases altas se han visto muy, muy, este, muy bien posicionadas y por ende pues claro. económicamente se han visto muy beneficiadas porque realmente pues tienen el control de muchísimas cosas. Entonces, creo que aquí también es un tema de, de las, las crisis de algunas personas son este, oportunidades de otros. Entonces, aquí, pues obviamente que derivado de la pandemia, si estamos con una situación de que los pobres pues se están viendo más afectados por este fenómeno mundial que está atravesando actualmente, pues creo que las clases altas siempre se van a ver más beneficiadas. O sea, entonces sí creo que hay eh, pues un a nah brecha muy muy abierta con respecto a quién se está viendo beneficiado pero pues aquí lo importante es eh, realmente que los mismos gobernantes sean claro. las personas que eh, vean quiénes son los sectores más vulnerables más afectados, este, Antonio entonces ojalá que pues el presidente y los próximos este, periodos de, 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 que, que vengan en camino pues vean realmente a quién quiénes deben de, de ayudar estas, estas, este, este, esta situación de de empobrecimiento y del de, de enriquecimiento del... De Correcto. La, de, uh
2: -huh. y, y lo dices muy bien, ¿no? yo creo que es importante, bien lo dices, hoy está trabajando con las bases y sí es cierto, primero los pobres y... Pero de repente, fíjate, a mí me, me llega la, la duda, ¿eh? después yo lo cuestiono y digo, no está mal. Sin embargo, eh, creo que para que acá abajo estemos bien, pues te, tienes que desarrollar acá arriba, porque claro. al final son los que van a dar el empleo, si, uh -huh. si apoyamos a los empresarios, si traemos una visión, si viene la inversión extranjera, si empezamos a mover este país eh, económicamente, pues al final se van a ver beneficiados no solo los pobres, ¿no?, uh -huh. como lo dice... Andrés Manuel primero, los, po sino primero todos, los, ¿no? los pobres, creo que nos veríamos beneficiados todos. todos, no lo sé si es esta falta de estrategia o, o se está yendo nada más a, a
1: darte y no a enseñar a pescar, ¿no? Claro. no lo sé, ¿tú cómo lo estás viendo? Pues en efecto eh, los niveles socioeconómicos siempre se han encontrado polarizados, creo que no es algo nuevo, sin embargo con este tema de la pandemia eh, esta brecha que bien hablaba este Gerardo se hizo más notoria por un lado, el agente que se encuentra en la base de la pirámide se encontró y se encuentra muy golpeada. Si tenían poco y le quitas ese poco, uh -huh. se quedan prácticamente sin nada, claro. lo cual las orilla a endeudarse. Por otro lado, la gente de la base alta, que son los empresarios y todos ellos, y aquí sí yo difiero un poquito, eh, igual se encuentra, bueno, no tuvo tanta oportunidad de crecimiento y de ahorro, pero igual resulta un poco absurdo de decir que les afectó mucho, porque ellos, uh -huh. aunque les quites poco, pues siguen teniendo con qué comer, siguen teniendo con qué vestir. Entonces, bueno, en concreto considero que sí les pegó, pero más a la parte baja. Uh -huh. Y con este tema del, del, del presidente, eh, igual coincido mucho contigo, Toño, eh, para que haya empleos, primero debes apoyar a la parte de arriba. Pero pues eh, ahí sí difiere un poquito igual también con las políticas que tiene el presidente. Ahora sí, siempre se le desea lo mejor al país. Sí, por supuesto. Sí, sin duda es que... Yo,
2: yo también considero, o sea, nos falta como un programa más fuerte, más robusto, ¿no? De cómo voy a apoyar a los empresarios eh, y quitarnos de, de la mente esto de las de los, de los estar polarizados, ¿no? Tan uh -huh. solo con el diálogo del Chairo y Fifi. Sí, no sí, no tienes que estar en ninguno de claro. los dos lados, ni ser Chairo ni ser Fifi. Uh -huh. Eres mexicano, eres un ciudadano y como tal tenemos que ayudarnos y ver la manera de apoyarnos, ¿no? No estar en contra unos contra otros, que creo que eso se ha dado mucho últimamente, el que si eres rojo, ya te <risa> mal el azul, que el asunto sí. de Malalguinda que ¿por qué? ¿Por qué estar polarizados y no entender que nos une O nos arropa un tricolor? Y es por el cual tenemos que trabajar Y el que debemos defender Más claro. allá de, de partidos políticos, oposiciones Creo que el, el que tú vayas a la urna Y deposites tu voto por quien quieras Es una Ajá. cosa Y el trabajar por México es otra, es ¿no? otra cosa, Así es como yo lo veo Oigan, si me permiten, vamos a empezar a saludar, porque me encanta cuando la gente se está manifestando. Ya saben, estas charlas son para ustedes, son de ustedes. Manifiéstense, este es su programa, así que vamos a empezar a mandar saluditos. Juana Servino se está viendo. Juana, te mando un fuerte abrazo, ya nos ves desde Querétaro. Un fuerte abrazo para ti, saludos. Eh, nos, también nos saluda eh, Romanón Gerardo Ah Jerry nos está viendo Saludos amigos, ya aquí reportándome Mucho éxito y saludos a tus invitados Un abrazo enorme que comiencen con mucho éxito Este 2022 de parte de sus colegas Y amigos de Entre Roomies Fuerte abrazo para la gente de Entre Roonies, que está todos los viernes a las 8 de la noche, un, un sensacional programa, y que ya estamos preparando algo interesante, vamos a tener por ahí alguna colaboración 2022, claro que sí, ¿por qué no? ¿Vale? Sí, sí, sí. Algo importante nos dice Anaí Vendaño, saludos, muy buenos días eh, a LAB en la radio, Ah, saludos Anaí, un fuerte abrazo para AP en la radio que también, eh, si no estoy mal, se transmite el día de mañana, jueves. Vamos a tener a la, en la radio un programa de verdad bien interesante, no se lo pueden perder. Axel kamal nos dice, presente, saludos desde mi lindo Yucatán. Saludos a Yucatán. Eh, Huerta Sergio dice, buen día, saludos a ti y a tus invitados. Saludos, Sergio, un fuerte abrazo para ti. Yasmina Alarcón nos dice, mucho éxito hijo. Ah, está viendo tu, es tu mamá. Mi tía, mi tía, a tu tía? Mi tía. Mucho éxito, hijo, Raúl Alarcón. Saludos a la tía, que aparte qué buen apellido
1: tiene. Eso es obvio. Eso es obvio. Alarcón. Sí, sí, sí.
2: Este, Diego Corona dice, te amo, Raúl Alarcón. Es mi mejor amigo. Ah, mira, un saludo, un saludo para saludo Diego. También. Agustín Espíndola, saludos caballeros, saludos amigo, que también lo, lo escuchamos a él mañana, fíjense, él, él trae el programa de Millennials justamente uh -huh. a las 2 de la tarde, Sandra Castillo Fonseca, hola, buen día, saludos a todos en cabina, gracias Andy, mañana vamos a no vamos a perdernos a Sandy, que también está mañana a las 8 de la noche, con locuras elocuentes, Luis Eduardo Vega está viendo el video, Luis Eduardo, un fuerte abrazo, dice saludos amigo Antonio Alarcón Rojo y a Raúl Alarcón. Saludos Luis Eduardo, un fuerte abrazo. Axel Kamal dice, muy cierto, hay que hacer milagros en la economía. Sí, 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 sí. <risas> Fíjole,
1: no sí. sabes.
2: Es, es donde he entendido la, el uso de las ligas, <risa> sí. es que aprender a estirar y a estirar. Exactamente. Exactamente. Nos dice Leo López, acá entre nos, qué bueno es tener estas charlas en confianza. Saludos a Antonio Alarcón Rojo y saludos a tus invitados, gran programa. Gracias Leo, saludos a ti, que al ratito a las 8 de la noche él va a estar aquí hablando de ti con Leo, un buen programa mm -hmm. también, seguro lo estaremos viendo. Aranza Briseño dice, éxito Raúl Alarcón, Elizabeth Alarcón nos dice, buenos días, Mari Valdés nos está viendo, Mari un fuerte abrazo hasta Cancún. Eric Domingo, Saludos, excelente programa y gran cierre 2021. Gracias, Eric. Un fuerte abrazo. Yashkar eh, Wigo dice, buenos días, Luis, qué rico tener estas charlas en confianza. Dice, nos hace reflexionar sobre las oportunidades, adaptarnos y evolucionar día a día. Un saludo a todos. Un saludo para ti también. Para Mari también, para Adán Cerón, que nos está viendo, un fuerte abrazo para ti. Eh, Marisa, Maris, Mari Valdés nos dice saludos desde Cancún. Mari, ¿quién como tú? Mira, nosotros. Sí, acá, sí, sí. El, qué rico. Aquí platicando en el tráfico y en, la, en el tráfico de la Ciudad de México. Y ella en Cancún, qué rico, ¿no? Sí, sí. Dice, Adán, Cerón, Adán Cerón dice saludos, qué buen programa. Gracias, Adán. Connie Sonrix dice, buenos días, un abrazo al licenciado Gerardo, guapísimo, oh, como siempre. Muchas están, gracias, amiga. Las fans <risas> ya se están haciendo presentes. <risas> sí, sí, sí. Eh, Karen Altamirano, buenos días, saludos a todos, felicidades por la oportunidad. Muchísimas gracias, Karen, saludos, saludos a todos, la verdad es que es un placer siempre estar sí, sí, aquí sí. compartiendo con ustedes y en un tema tan importante. Entonces... Pues vamos a seguir hablando del tema, hay mucho de verdad que hablar, creo que es, una, es un tema importante y sobre todo hacer conciencia, porque ya vamos a arrancar un 2022 y, y yo siempre les digo, pues hay que arrancarlo ya con retos muy sí, claros, sí, sí. saber en dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Creo que, creo que eso es importante. Claro. ¿No Solo sí, ven así.
3: Sí, claro, claro, Este creo que el 2022, al igual que el año pasado y el año 2020, pues han sido un año de retos y entonces yo creo que... Debemos de comenzar no, no, no siempre al terminar el año Sino en cada momento Plantearnos retos, oportunidades Porque creo que estamos en una situación De, de problemáticas Entonces creo que diario tenemos que que ir con esos este enfoques eh, personales para Correcto. para crecer y crecer en sociedad y antonio uh -huh, sin exacto. duda
2: pues vamos a seguir con el sí, tema ya sí. lo vieron está buenísimo vamos a nuestra primera pausa regresamos uh -huh. para seguir claro. platicando aquí en las charlas en confianza estas charlas acá entre nos regresamos
3: en proyecto radio mx tu es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-82-80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-82-80 Ahora te toca hablar a ti.
2: ¿Cuántas veces has querido ahorcar, ¡Ah! colgar de los pies, ¡Ah! o lanzarle la chancla a tu pareja, y horas después besar, Pues ya estamos en las charlas en confianza de regreso Qué buena música Jimmy yo ya estoy acá este, ya me estás poniendo en ambiente para el viernes ya estamos. Para el cierre de año el el de cierre año, de año ya. Ya qué falta ¿no? Uh -huh. Vamos a continuar mandando saludos si me lo permiten Karen Altamirano dice te mando un fuerte abrazo Raúl Alarcón dice Erika eh, Natalit dice saludos Gerardo Limón. Saludos eh, amiga. Ahí está Gloria Rodríguez dice enhorabuena buenas, saludos y felicidades gracias Gloria Frida Valle, saludos, saludos Frida. Saludos. Javier Ramírez dice excelente programa, gracias por compartir, sin duda este año fue de retos, pero también de oportunidades. Sí, sí. Así es, Javi, eh, él es fundador de Coaching Sin Fronteras, nos ve desde Mérida, Yucatán, otro oh, lugar oh, también, que rico, ¿No? Sí, 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 ya hace falta playita. Sí, ya hace falta playita. Sí, sí, sí de la playa. No hace, más, fría, no, hace mucho frío ahorita. Sí. sí. Que hace mucho que no voy más que a playas. Sí, a no. Puro trabajo <ríe> nada más, Antonio. Puro trabajo. Puro nada trabajo. Más, sí, pero sí, bueno, sí. ya vendrán oportunidades. Sí, genial. claro. Miriam eh, Chiñas dice saludos a Limona saludos, saludos Miriam, y muchas bueno, gracias No, gracias Miriam por estarnos sintonizando sí. Y vamos a continuar si les parece que, que vamos a una pregunta bien interesante En el tema de igualdad de género y derechos
1: humanos ¿Cómo ven? ¿Cuál es el reto para el 2022? Todo un tema, ¿no Raúl? Sí, eh, pues como bien lo comentas, es una pregunta muy interesante. Uh -huh. eh, actualmente estamos en un contexto eh, en donde los derechos humanos y la igualdad de género estamos eh, está avanzando, está avanzando sin duda, pero aún falta mucho por progresar, al menos en el país. Eh, a mí me gustaría dividirlo desde dos puntos de vista, desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo. Desde el Poder Judicial eh, tenemos lo que son los jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte uh -huh. y ellos actualmente eh, han dictado sentencias en pro de los derechos humanos, cosa que está bien. El reto o el problema viene en el tema legislativo y específicamente en, el, en, en las entidades federativas, es decir, en el legislativo local. Porque, bueno, claro ejemplo de ello, pues está Nuevo León. Nuevo León siempre está caracterizado por ser un estado eh, muy cerrado a estos temas. Uh -huh. y se, ha se ha caracterizado por ser es un estado sumamente machista, homofóbico y demás. Uh -huh. Otro ejemplo es Guanajuato. Eh, Guanajuato sí. hace poquito, por ejemplo, aprobó el matrimonio igualitario, uh -huh. cosa que está muy bien. Claro. Con lo cual, pues nos da a entender... Que México está avanzando en temas de derechos humanos Está avanzando en temas de igualdad de género Pero eh, aún falta mucho por recorrer Ahora sí que es este, un avance lento, pero seguro Correcto, muy bien ¿Cómo lo ves tú, Gerardo?
3: Pues yo creo que es un tema todavía bastante complejo eh, Actualmente sabemos el, la, la situación que atraviesa el país Derivado de, de los feminicidios Entonces creo que... A pesar de los movimientos que han existido últimamente eh, Todavía hay mucho Trabajo eh, que hacer Dentro del de, de, de Poder legislativo, o sea, aquí también eh, Es muy importante Y como bien dijo Raúl eh, los jueces, la, 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 el personal jurisdiccional tiene que estar bien capacitado para la implementación de, de igualdad de género. Correcto. Debemos de ver quién es, quiénes son los grupos vulnerables, quiénes son los más afectados en todo este tipo de impartición de justicia en una igualdad de circunstancias para que hombre y mujer sea juzgado de la misma manera eh, y no deba de, no de, no deba de ser... ...minorizado por alguna cuestión... ...derivado de su sexo... ...derivado de su, de su sexualidad... ...derivado de alguna enfermedad que presenta... ...alguna discapacidad... Entonces creo que en materia de derechos humanos nos hace falta bastante trabajo, eh, creo que es muy importante aquí como nosotros, este, aquí Raúl y su servidor que somos, este, bueno Raúl es este, eh, próximo licenciado en derecho y yo soy un abogado postulante, creo que tenemos que eh, meternos a estudiar todas estas cuestiones de, eh, en materia de derechos humanos para beneficio de la sociedad. Eh, no nada más, este, está muy bonito ahorita las reformas que ha habido de 10 años de la ley de amparo en materia de derechos humanos Pero realmente nosotros como especialistas, este, peritos en derecho, ¿qué podemos hacer eh, en la sociedad? Entonces yo creo que debemos de partir de ahí nosotros las personas que tenemos eh, que tener el derecho eh, de la mano eh, bien eh, impartido eh, debemos de crear eso en la sociedad O sea, realmente de crear eh, En base a nuestros conocimientos un, un me Una mejor aplicación, Antonio Correcto. Entonces yo creo que es, es esa parte De, de pues, de, de ser mejores eh, en lo que hacemos Para que nosotros podamos este, pues, eh, Crear esta conciencia Y crear eh, mejores eh, hábitos eh, Al momento de litigar Correcto. Y que los mismos juzgadores vean que realmente tienen que someterse a los estudios minuciosos cuando están viendo vulnerados derechos humanos.
2: Correcto. Uh -huh. Sí, es todo un tema, ¿no? Creo sí, que, sí. que es todo un tema y, y sería buenísimo, si me lo permiten, hasta uh -huh. los voy a comprometer sí, para, sí, para sí. otro programa en donde podamos hablar netamente del tema, porque Eso. creo que es importante meternos a, a, a toda la parte de derechos humanos ver cómo se trabaja desde el Poder Judicial, uh -huh. eh, cómo se, se trabaja de, incluso desde lo que tienes a pie, ¿no? Sí, desde claro. el policía de calle, sí, que, que muchas veces desconoce tantas cosas del exacto. tema. Entonces creo que, que vamos a dejar la invitación abierta. Sí. Seguro haremos sí. algo interesante, ¿les sí, parece? Claro, claro que, que sí.
1: Claro.
2: Oigan, pues. Por supuesto, Jimmy. <risa> sí, sí, Me gustaría sí. saludar a Freddy Sánchez que nos está viendo. Dice, vámonos. Un fuerte abrazo, Freddy, para ti, un fuerte abrazo hasta el Estado de México. Gilbert Herrera, hola, hola, un cordial saludo. De desde Portugal. Saludos, eh, Gilbert, un fuerte abrazo hasta Portugal. Sí, sí, sí. Eh, me gustaría que nos, nos dijeran un mensaje, qué le decimos a la gente, eh, cómo prepararse, cómo llegar a este 2022, algún mensaje que tengan para ellos, eh, para que digan, bueno, ¿qué les corresponde hacer para
1: recibir de mejor manera este 2022? ¿Qué les diría, Raúl? Pues eh, ahora sí que dejando de lado el tema político y entrando más en tema personal, eh, tengo tres puntos indispensables para recibir el año de la mejor manera. El primero, yo diría que eh, mejorar nosotros. Porque muchas veces nos preguntamos por qué no mejora eh, esta persona, por qué no mejora la sociedad, por qué no mejora el país. Cuando deberíamos de preguntarnos realmente por qué no mejoramos nosotros. Claro. claro. En segundo lugar, yo considero también indispensable dejar eh, todo lo que nos ata al pasado. Porque aunque queramos mejorar, si seguimos con esos miedos, con esas vivencias eh, malas del pasado, sí. pues no vamos a poder lograrlo. Y en tercer lugar, eh, también considero importante dejar de compararnos con los demás. Correcto. Porque igual, aunque queramos mejorar, aunque dejemos el pasado, eh, si vivimos en esa constante comparación con las demás personas, pues no vamos a poder lograrlo. Y pues esos serían eh, mis tres puntos indispensables para recibir el año de la mejor manera.
2: Sin duda, ¿no? Y creo que es bien importante. ¿Algo que, que quisieras dejarnos? Pues sí, yo, yo creo que...
3: Eh aquí lo más importante es comenzar el día eh, desde que nos levantamos con una actitud positiva eh, desde el momento en que pisamos eh, no más bien no desde que pisamos la calle Realmente es de que nos levantamos eh, Hacer eh, acciones por nosotros Agradecer por un nuevo día Sabemos que estamos en una situación complicada Entonces yo creo que aquí desde que salimos Crear esa, esa situación de empatía con la sociedad ¿Por qué? Porque necesitamos empatizar mucho con los de al lado Creo que es muy importante Antonio y Raúl que veamos y nos pongamos en el lugar de los demás. Creo que es una situación complicada, estamos atravesando una situación muy muy fuerte y si no somos unas personas empáticas con las personas que están a, sobre, a nuestro alrededor eh, creo que no podemos eh, mejorar como sociedad. Eh, afortunadamente también ahorita dijeron una cuestión de lo de los ricos, que a los ricos no les hace falta comida y a lo mejor a nosotros, gracias a Dios, tampoco nos hace falta, pero creo que nosotros como ciudadanos tenemos que ver realmente por la demás, por la demás gente, quién realmente sí está padeciendo, quién realmente sigue eh, con una situación complicada y de ahí poder ver la forma de poder apoyar. No hace falta que donemos, o sea, si, si queremos donar, queremos hacer este acciones eh, de esa calibre, adelante, pero yo creo que desde el hecho de de una sonrisa al, al vendedor ambulante o sea eso es eso es para mí realmente fundamental, fundamental antonio ser empático eso es muy,
2: muy importante me encanta yo creo que eso tendríamos que tenerlo en estas 12 sí. uvas no la, uh -huh. yo pondría la primera y tener empatía con de la sociedad, sociedad sí, con exacto. el mundo creo que sería importantísimo uh -huh. pues miren llegó esa hora que a mí no me gusta que es la de despedir sí, el programa así. Pero bueno, Raúl Cabrera, vamos a mandarle saludos. Jorge CH, saludos. Yuri Hayashaka, gracias, Yuri, por estarnos viendo. Ya la vamos a escuchar mañana en Manambú, si no estoy mal, a las 3 de la tarde mañana, un programa también muy importante. Nos dice, grandes invitados, gracias por todas las enseñanzas. La actitud es muy importante, sin duda. Pues me gustaría, para cerrar nuestra charla, pedirle sus redes sociales, en dónde los podemos seguir, en dónde saber más de ustedes. Claro que sí, a mí me encuentran en
3: Instagram como Citrea si Consultores. En Twitter, como Citra Consultor. Y en Facebook, como Gerardo Limón.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Ahora a ti, Antonio. Un placer estar aquí contigo. Aparte, eh, grandes abogados. Grandes, sí, grandes sí, sí. abogados. Tratamos, tra tratamos de esto.
1: Por todo lo que hace. Muchas muchísimas gracias, gracias. Sintonía. ¿Tus redes? Eh, en Facebook estoy como Raúl Alarcón. En Instagram, como Raúl Salarcón. Y pues, Toño, Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente, eh, bueno, coincido otra vez contigo, Gerardo. Eh, mm -hmm. Hay mucho por mejorar. Claro. Yo sé que vamos a poder lograrlo. Y pues, ¿qué me queda más que decir? Muchas gracias.
2: No, gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Mari Vázquez, Mari Valdés, dice totalmente de acuerdo con Raúl. Jorge CH, gracias. la alegría y la empatía, algo importante. Desde ALAP en la radio, saludos. Claro, mañana estaremos muy atentos de ALAP en la radio, aquí por Proyecto Radio MX. No se pierdan la, la segunda temporada de Charlas en Confianza. Sí, sí. Arrancamos el 2022 con una nueva temporada. Venimos renovados, nuevas secciones, nuevas cosas. Pero estos invitados no se salvan. Nos sí, sí. vamos ahorita aquí a comprometer para que estén en la segunda temporada. En claro Rabia. que sí, con Un gusta. placer, de verdad. Igualmente. Un placer. Gracias, Gracias, Jimmy. Nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. En punto. Prometido. <risas> nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Salo?